1: Tātad raidījums divas ir īrēterā un studijāsim ja mēs, Edvārds Linīņš un Aids Tamsons. Nu, šī gaidāmā stunda veltīta tīt analīzē par notikumiem, kurus mēs vērojam ātpuš Latvijas robežas lielā mērā tie ietekmē arī mūs, Reizēm tieši, nu, reizēm netika tieši. Krievijas
0: agresiju mēs izjūtam ļoti skaudri. Esam raidījumos daudz runājuši gan par kara gaitu, gan par tās izrietošajām sekām, ekonomiskajām un politiskajām, bet ir vēl kāds aspekts, par ko līdz šim runāts mazāk, proti, reliģiskais. Krievijas politiskā elite ir aktīvi strādājusi, lai savu ietekmi vairotu arī caur Krievijas pareizticīgo
1: baznīcu. Pirmdien daudziem pārsteigums bija Latvijas valsts prezidenta paziņojums par izstrādātu likumprojektu, kas ļaus mazināt Maskavas ietekmi Latvijas pareisticīgajā baznīcā. Kas tad rāja izsabažas, kā tad izpaužas Maskavas garīgajā sfērā un kas šajā ziņā notiek citu pasaulē. Šajā redījumā grasāmies itin daudz laika veltīt Krievijas pareisticīgās baznīcas lomai ārpus Krievijas robežām.
0: Un vēl viens notikums, kas noteikti jāpiemin, Lielbritānijā ir jauna premjerministre. Bijusī ārlietu ministre Līza Trasa ir kļuvusi par trešo sievieti Britu premjera amatā. Ko mēs par viņu zinām un ko varam sagaidīt Lielbritānijas politikā viņas
1: vadībā? Un par to runājot, ar nu, tevis sagatavo to ieskatu tematikā tuldāri sakam.
2: Paldien paziņotie Lielbritānijas konservatīvo partijas biedru balsojuma rezultāti apliecināja jau iepriekš aptāju rezultātā prognozēto. Toriju partiju un Lielbritānijas valdību turpmāk vadīs līdšanajā ārlietu ministre Mērija Elizabeta trāsa, plašāk pazīstam kā Līza trāsa. Šobrīd 47. gadus vecā Britu politiķe pievērsusies politikai jau studiju gados, kad arbojusies Liberāldemokrātiskās partijas Oksfordas universitātes studenta organizācijā, drīz pēc studiju pabeigšanas gan pārējot konservatīvo rindās. 2010. gadā viņa pirmo reizi tika ievēlēta parlamentā, bet 2012. gadā pirmo reizi ieņēma amatu valdībākā izglītības ministra vietniece bērnu un ģimenes jautājumos Deivida Kemeronu kabinetā. Nepilns divus gadus vēlāk trasa saņēma vīdes pārtikas un lauksaimniecības ministru portfeli. Pirms referenduma par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības trasa iestājās pret Brexitu, taču pēc referenduma. Iestājās tā īstenošanā un 2016. gada jūlijā kļuva par tieslietu ministri Terezes Meijas pirmajā kabinetā. Sekoja valsts kasas virssekretārs, respektīvu finanšu ministra Biedris Amats otrajā Meijas kabinetā. Tad starptautiskās tirdzniecības ministra portfels pirmajā un otrajā Borisa Džonsonu kabinetā. Bet pagājušā gada septembrī, Džonsonam beidzot kabineta pārstruktūrēšanu, ārlietu ministra samats. Konservatīvo partijas līdera vēlēšanās pēc Borisa Čonsona demisijas, strādājot ar 57% partijas biedru balsu, pārspēja savu agrāko kolēģi, bijušo finanšu ministru Rīsiju Sunaku. Nākamā premjerministra jau pabeigusi sava kabineta formēšanu. Valsts kā kānslera, respektīvu finanšu ministra amatu ieņems premjerministrs vienāudzis un ilglaicīgs politiskais līdzgaitnieks Kvazī Kvartengs. Premierministres Vietniece un veselības sociālās apropas ministri būs Līdznieja darba un pensiju lietu ministra un trases kampaņas vadītāja Tereza Anna Kofija. Ārlietu ministrs Līdzniejas izglītības ministrs James Cleverlys. Bet iekšlietumu ministri, juriste un politiķe Suella Brevermena tiek atzīmēts, ka šajos amatos, kas tiek uzskatīti par nozīmīgākajiem Britu valdībā, pirmoreiz vēsturē nav neviena baltā vīrieša. Kvartengs ir ganas imigrantu atvase, Savukāt, Cleverly māte nāk no Sjera Leonas. Šobrīd visai nozīmīgu aizsardzības ministra portfela saglabājas Bents Voles. Vairums no trases kabineta ministriem pie vienas politiķa paudzes, dzimuši pagājušā gadsimta 60. gadu 2. pusē vai 70. gados, un parlamentā pirmo reizi ievēlēta 2010. vai 2015. gada vēlēšanās. Ar sevišķu gandarījumu līzes trases stāšanos amatā uztver Ukraina. Tur nešaubās, ka jaunā premjēra ministra turpinās Borisa Džonsona iedibināto stingro Ukrainas atbalsta kursu.
1: Studijā mums vēl ir pievienojies Eiropas liet eksperts Jānis Kapustāns. Slabdien! un no šeit arī Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents Nikita Andrejevs. Sveicināti! Sveikiem! Nikita mums vairāk pievienosies sarunas sadaļā otrajā daļā, kad runāsim par pareizticīgo baznīcu. Bet runājot savukārt par šo Lielu Britāniju, tātad divas izvēles bija, ja, izraugot premjera konservatīviem palikuši trasa tiešām, Eduard, bija labākais variants. <laughs> nu, tā uzskata konservatīvās partijas biedri.
0: Kuriem kopš šī gadsimta sākuma uh, ir dotas uh, dota tā iespēja izvēlēties līdz tam to darīja tikai parlamenta frakcijas deputāti. Un tā būtu otrs rezultāts kā pateiks. Kas, nu, kas to zina? Jā, nu Rīši Sunaks tur bija tās motīvus par pārāk dārgām kurpēm, kas var varbūt ir aizkaitinājušas kādus vēlētājs, nu, kā tāda izrādīšanās. Sunaks ir miljonārs, Aha. Tā, tā, turīgs cilvēks, un visnotaļ var atļauties labas kurpes. Trasa nevar? Trasa ļoti biežas, starp <laughs> citu, uzkrītos bieži redzam zābakos līdz celim. Viņai tāds stils, mm. viņai patīk tāds... Nu, negumīs. Nē, nē. Ādus, protams. A, <laughs> bet, nē, nē. Kas, es teiktu, ka viņai piestāv visnotaļ. Bet, bet, nu jā, trasa ir, acīm redzot, vairāk imponējusi. Lai gan es domāju, nu te tām tīri personiskajām, ārējām, kaut kādām ārišķīgajām iezīmēm, man tā gribētos domāt, ir tomēr patārtota nozīme. Viņi ir visdrīzāk tomēr pārliecinājusi ar uh, savu, pārliecinājusi kā Borisa Džonsona kursa turpinātāji, Bec, kas viņi tec, nepārprotam vai ne? ir. vai ne?
1: Kā tev šķiet, Jāni?
3: Es domāju, diezgan līdzīgi, faktiski, es varētu piekrist arī tādā ziņā, ka ja otrs kandidāts, nu, pēdējā brīdī, tā ka sāk taisīt jau opozīciju savam, nu, jau bijušām premjerministram, Borisam Džonsonam, tad līdz trās līdz pēdējām brīdīm palika... Uzticināt tam,
1: vai ne? Man liekas, Tas, pirmais, ko viņš teica, iznākot pie jā. tautas, jā. Tā kā jo, jo novērtēt Džonsonu. Viens, viens
3: no lielajām izaicinājumiem ir arī pašu konservatīvo partijas vienotī plus mīnus, jo viņi arī diezgan dažādi cilvēki. Mm. Un otrs ir, es vēl gribētu tādu aspektu izvirzīt, ka Liza Trasa, tā publiski savu tēlu, ir labāk pasniegusi, ka viņi ir salīdzinoši jauna, enerģiska, spēja pieņemt drosmīgs lēmums, pragmātiski, vai ne? Un, nu, Šeit, nu, sonāks,
1: vi... jau var nebija.
3: Jā, viņa apmēram bet... vienu
1: vecumi ir. Be,
3: bet bet nu, tas image tomēr bija, nu, ka viņš varbūt ir tāds apdomvīgāks, lēnāks, nu, un šeit, teiksim, daudz liek cerības, ka Līza trasa varētu būt tiešām tas nākotnes motors, kas varētu veiksmingāk vadīt Es
1: to jautāju, no vienas puses, nu, pieņemsim no tādu Latvijas skatupunkta, protams, trasa izsaka vairāk nekā suneks, tāpēc ka, nu, mums ārliets, nu, tādā ziņā Ukrainā vispārēji mm -hmm. tuvāksis pieļaui, ka tādiem britiem jau vajadzāt vairāk raizēties par iekšējām lietām kad finanšu ministrs. No, finanšu ministrs nav nekad īpaši populārs, vai
0: Kas, <laughs> <Matijā>? <laughs> <laughs> Kas to zina. <laughs> Bet um, es domāju, ka Lizai Trasai ir nācis par labu tas, ka viņai ir tiešām tādas uznākotni orientētas politiķas reformistes reputācija. Mm tā viņa faktiski iedibināja savu politisko renomē parlamentā pēc ievēlēšanas visai aktīvi um, darbojoties pie dažādiem. Nu, tobrīd tie pamatā bija tā viņa sfēra bija ģimenes lietas izglītība. Šādā virzienā projekti, bet, nu, tā reputācija un tā ievirza viņai ir saglabājusies. Tā ka, nu, droši vien mazliet tāda tiešām orientēšanās uz nākotni un es domāju, ka Britu sabiedrība tomēr diezgan izjūta to šobrīd ļoti saspringto starptautisko situāciju. Un Tas ukraiņas man... temats arī varētu būt svarīgs bijis izvēlēt? Nu, katrā ziņā ukraiņas temats bija ļoti pamanāms gan Borisa Džonsona atvadu runā, Jā. kas ar citu bija ļoti spilgta. Atšķirībā no trases runas, kas bija gan sniegumā nolasot no tekošu raiti, bet no lapiņas. Tad Boris Džonsona atvadu runa bija spilgta ar metaforām, ar vēsturiskām alūzijām, izraisīja smieklus vietām publikā un ar atkāpt šanos no uzrakstītā teksta. Katrā ziņā jāsaka ļoti pārliecinoši tā rādīja, ka Boris Džonsons nekur tālu no varas Netesam. centra neaiziet, ka viņš būs, viņš grib būt atpakaļ, un es domāju, viņš arī būs atpakaļ. Uhum. Tā bija uh, at, arī jau uz orientēta uh, ļoti merķtiecīga, ļoti ar gribu apveltīta politiķa
1: valstsvīra, pats varētu teikt runā. No labi, ko par tām notiekošajām pārmaiņām saka paši Briti, kā viņi viņu uztver šīs ziņas? Mēs esam šobrīd sazvanījuši Latvijas televizijas korespondenta Lielbritānijā Ilzi Kalvi. Hello! Uh, labdien! Labdien, prieks jūs dzirdēt.
4: Sakiet, kā tad
1: Britānijā <laughs> uztverta šī ziņa par premjera maiņu?
4: Uh. Pirmajā brīdī, manuprāt, tās uh, sajūtas bija ļoti, ļoti dalītas, jo īstenībā par lezu trasu, ja tā padomā, bija, zināms, ļoti maz, un uh, viņa nebija tas cilvēks, kurš uh, sevi māk prezentēt uh, plašāks publikas priekšā, ja, un, uh, nu, īstenībā viņa, Tādā, viņa pati pat nekautrējās atzīt to, ka nu, viņa varbūt nav tā pati labākā oratora, bet nu pat, nu, pat bija viņas pirmā parlamenta teiksim tā, ar opozīciju un nu, pašlaik izklausās, ka viņai iet ļoti labi, pat izcilat.
1: Mm -hmm. Ja es arī sapratu, vai vismaz redzēju kaut kur atsauts uz aptauju rezultātiem, ka... Nu, Tāds atbalsts viņai tur ir tikai no kaut kādiem 20% iedzīvotāju šobrīd.
4: Viņai izskatās, nu, debēsim, kas būs, jo, jo tas sākuma tas moments, viņai bija ļoti, ļoti, kā lai saka, nu, viņai nebija populāri, nebija īpaši, nē, ne, kā zināmi jau bija, nevarētu teikt, ka viņa nebija ja, bet viņa nebija, viņai trūka Džonsona popularitātes vai... Nu, kā lai saka, čarma, jā. <laughs> mm -hmm. Un Tieši, tieši tāpēc pat konservatīvās partijas biedri, uh, kad es biju pagājuši nedēļu Londonā filmēt uh, pēdējo, uh, teiksim, tā cīņu ar uh, konkurentu par premjeru krēslu, arī ļoti daudzi konservatīvās partijas biedri man teica, ka, ai, nu, kāpēc Boris Čonsonu tad Boris Johnson vajadzēja atstāt, un man viņš patika, un es ceru, ka viņš atgriezīsies. Bet uh, izskatās, ka, nu, redzēsim, kā lidai trasai veiksies, bet, uh, nu, pat, uh, jā, es dziedzu, ka parāda jau sajūsma. Viņa no tā pilnīgi negaidīta, jā, ka viņa uh, rīkojās... Uh, Attiecībā par pārējiem ministriem lēmumi ir nesaprotami, bet ļoti skaidri, ja, ka viņi tā ļoti droši ir iesākusi.
1: Bet ko no viņas sagaida vispār, nu, Britu vēlētāji un Lielbritānijas iedzīvotāji?
4: No tiem vēlētājiem Britiem pašiem tur grūti pateikt, ja viņi pagaidām lielākā daļa viņi vēl lamā redzēs, kā tas beigsies, jo, nu, pat grasās, Pasludināt, es tā saprat, ka laikam pat šodien būs uh, lēmumi uh, par, par uh, elektroenerģiju un gāzi, redzēs, kas tur būs tagad.
1: Uh -huh. un tas ir tas viens no būtiskākajiem, ja visi gaidi, kā tiks risināts jā. sākotnē šī krīze, jā, kāda izveidojusies.
4: Jā, jo ļoti grib, uh, nu, protams, visi grib, lai būtu mazāk nodokļu ar dažiem izņēmumiem, Grib, protams, lai elektroenerģijas, lai vispār enerģijas cenas neceltos, un uh, iespējams, ka viņa uh, neļaus celt cenu, bet nu redzēsim, ko viņa izdomās, jo viņa ir sasolījis ļoti daudz lietas, mm -hmm. vai vi to izdarīs, tas ir jautājums, protams.
1: Nē, nē. Labi, paldies, Ilze, par sarunu. Ilze Kalve, kas ir Latvijas televīzijas korrespondenta Lielbritānijā. Kas būs tie lielākie izaicinājumi?
3: Jā, es varētu minēt vesels astoņas izaicinājums. Mm. Tad es tā ļoti ātri katru nosauktu. Tad numurs viens izaicinājums, protams, ir šī cenu celišanās dārdzība. Un šeit bez, varbūt, tādām detaļām līdz ar jau bija paspējus pateikt, ka viņi tā kā risinās. Un viņas konkurence kā neko nebija. Apsolīs šeit mm. tā bišķin tāda kā solīšana. Un skaidrs ir, ka Nu, tikpat kā neiespējami tomēr būs apturēt inflācija, kas varētu turpināt pieaugt, jo tas ir praktiski. No nu es teikt visā pasaulē, bet lielā pasaules daļā notiek. Otrus viņiem ir sasāpējis problēma ar nacionālo veselības sistēmu īsti netiek gālāt.
1: Ko viņi tikai ka tā būs viņas prioritāte, vai ne vakardienas tajā pirmo runām. Jā,
3: nu tātad šeit ātri tā vēl uzskaitīšu vēl šos te izeicinājumus, tad trešais, protams, būs jautājums par atbalstu Ukrainai un šeit tas kurs turpināties un droši vien ieroķi sveldos, ceturtkārt apvienot sašķelto konservatīvo partiju, jo tie flangi ļoti dažādi, un pirms Džonson, kad bija premjera Terēza Tereza Meja, tad tieši jau Džonsons kopā daudziem kolēģiem torpedēja savu, savus nu, partijas mm. līderis vadīto valdību. Tālāk vēl viens ļoti sāpīgs jautājums būs Ziemeļīrīs protokols, tātad tā, vienkāršot sakot ir pašlaik uh, muits robežas starp Ziemeļa īrī un pārējo Lielbritāniju, kas no Lielbritānijas viedokli liekas absurds, nepieņēmām, bet tā bija cena, lai neieviestu īstu robežu kontrols starp Ziemeļa īrī un īrīs hmm. republiku, vai ne? Un tā ir baigā dilēma, bet nu tāda vienošanās ar Eiropas Savienību ir noslēgta, vai ne, lai Brexit, jā, jā, jā. un ļoti sarežģīts jautājums būs Skotija, tā tad Skotija, Skotijas vietējā līdere vēlās sarīkot jaunu referendumu par Skotijas neatkarību jaunākošu gadu 2023. gadā. Oktobrī šo gad augstākā tiesa lēms par šo te referendumu, un ja mēs paskatāmies iepriekšējos līderus, tā reiz May un Boris Johnson, viņi jau pirmajās dienās jau devās vizītēs uz Skotī, kas rāda, cik tas ir nopietni. Jo Skota tā dilēma ir, ka viņi lielākā daļa pārliecinoši gribēja palikt Eiropas Savienībā, jo Britānija kāl vairākums teica, ka man, ne un tā ir tā pretru. Ne, jā. Un, protams, vēl septīteis... Un varbūt priekšpēdējais tāds izaicinājums ir, ko darīt ar mērķi līdz 2050. gadam apturēt piesāņojušās gaisa izmešus, nu tad palielināt atjaunojamos resursus, bet tie dārgi maksā, tagad inflācija, tas īsti, tas īsti neiet kopā, tas nav īstenājums pašlaik, pašlaizajā situācijā. Nu un vēl pēdējo es tomēr atļautos pielikt Ķīnas izaicinājums, jo... Lielbertānijai pēdējā kolonija bija Hongkonga, un kad adeva sūrntāta pilnīgā Ķīnas kontrolē par Hongkongu, bija šis te termiņš nosacījums uz 50 gadiem. Tātad no 98-97. gadus, 50 gadiem nemainīt Hongkongs, noteiksim, tādu pašnoteikšanās ekonomisko statusu un politisko iekārtu. Nu, mēs redzam, ka Ķīna ir pamatīgi pārkāpus, un Liebbritānija būtībā neko nesmēja izdarīt, ne, neko nevar, un tas ir pļauk Britiem, jā, jā.
1: tad tas ir ļoti sarežģīts laiks, tā jau viss saka, ka šis ir ļoti grūts, nu, Nu, nešarmantai, kā sacīja Kalskundze nu, premjerei tagad pārvarēt, vai ne, un dabūt arī sabiedrības atbalstu.
0: Jā, nu, protams, ka Līzai Trasē būs grūti sacensties ar harizmātisko Borisu Džonsonu. Nu, kurš gadu sabojāja ļoti daudz, ko <laughs> <savā>. <laughs> Nu, jā, tā bija medaļas otrā puse, kura varbūt Līzai Trasē... Tā mēs varētu domāt. Tādas problēmas nesagādās viņa būs daudz izturētāka savā uzvedībā, ikdieni, ikdienišķajā uzvedībā, bet, mm. nu, jā, par to, kādu krampi viņa apliecinās starptautiskajā politikā, um, visos šais piesauktējos jautājumos, um, bet, no nu, tur, ir, tur ir arī Borisa Džonsona
1: diezgan dziļi iebraukta sliede, Bet par šo te Johnson sliedu un tīpašu ar Brexitu, jo, nu, kā jau te ierakstā tika teikts vai ne, tad pirms Brexita viņa aicināja balsot pār. pēc tam viņi mainīja doms domas, un apmēram, tikai mainīja doms domas, saprata, ka teiks, jā, nu, ka tā tomēr bija kļūda, viņa uzskata, ka ir pareizs Brexits. Bet uh, viņai tās domšas tur, tur ir kaut kur mainījušās, viņas tajā politiskajā tajā dzīvē. Un tas jautājums man, skatoties uz to, un man šķiet es arī saklausu kādās Britu ieli intervijās, sakot, hmm, vai viņa nav tāda, es aizmars, kā to vārdu oportunista. sauc. Oportunista. Jā, jā, kas izmanto situāciju politisko tikai, nu, tā, tā ir labāk un ērtāk, vai populārāk, tad, tad maini nu, savus nu, uzskaps. jau ir
0: lielais politikas jautājums, cik politiķim ir jābūt... Elastīgam savos uzskatos sekojot sabiedrības pieprasījumam, jo nu, politiķis nevar citādi, kā uzklausīt sabiedrību. Pretējā gadījumā viņš zaudēs savu nu, pozīciju. Tādā bet,
1: ir grūti pateikt pieņemsim, bet, cik Jā, nu,
0: te, te, te ir ļoti grūti. Un jau pieminētais faktors, kā Anglija savā vairākumā nobalsoja par izstāšanos, kas noteica arī Lielbritānijas izstāšanos kopumā, jo Anglija ir lielākais iedzīvotājs, skaits, um, savukārt, Skotija savā vairākumā, balsoja par palikšanu Palikšana, Eiropas jā. Savienībā, un, un te ir iemesls šim referendumam, sapcīt, jā, ir, ir mēģinājumi tagad mainīt referendum noteikumus, tādējādi, ka ir jābūt vairākumam no balstiesīgajiem, ja līdz šim pietika ar vairumu, nu jā, no piedalījušamies, tad tagad ir jābūt vairumam no būtu, nu no tā tāda ir doma, kā būs, vai tas izies cauri, bet, nu, visdrīzāk es tā domāju,
1: ka referendums Skotijā būs. Kas arī Atgārtu būs. Nu, es jau pieminēju, Brexits, tad šis pats ziemeļīrīs protokols, tad, savukārt, Skotija, nu, tur ir tie, nu, jā, mhm. kopā saturēšanas jautājumi ļoti aktuāli. Jā.
3: Ja. Es vēl par šo te aspektu, ka lūk, nu, no Ka mēs debatējam, vai labi, vai slikti, kā Līza Trasa, ka viņi savu pozīciju. Mums vajadzētu paskatīties tomēr vairāk no Britu pozīcijām, un tad, kad tojās referendums par Lielbritānijas palikt vai izstāties no Eiropas Savienības, tad valdošā partija konservatīvā viņi jau bija pilnībā sašķelt, kā mēs varam iedomāties situāciju, kā premjerministrs aicina palikt, Ārlietu ministrs aicina izstāties, vai nē, un līdzīgi tur visi viņi sadalījušies. Nākšā premjera mīsta Tereja meņu, arī par palikšanu, un tieši viņi bija tā, kas sāka gatavot, virzīt Lielbritāniju Britāniju uz yes, ārā no jā. Eiropas Savienības. Tā kā es šeit tāds tik milzīgs problēmas neredzētu, mm -hmm. un ja mēs paskatāmies uz Tereju, es uz, uz Tad faktiski viņai pa labu nāk tāds moments, ka viņi jau desmit gadus ir valdībā, lai arī viņi varbūt līdz tam nebija tik zinu, zināma, un varbūt viņai tiešām pārmet, ka nu, tās oratoru dotības nav tik lielas, bet desmit gadus viņi ir valdībā dažādos, tātad viens, divi, nu, tātad, tā, 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 vismārši četros ministrāmatos viņi jau ir bijusi, tā kā viņai tā, milzīgi
0: tā pieredze sākot no maznozīmīgākām pozīcijām, arvien tuvāk, arvien tuvāk šiem uh, nozīmīgākajiem, svarīgākajiem varas amatiem.
3: Man es gribētu teikt, ka viņi tomēr pēdējos gados jau ārlietu ministru samatā sev kā ļoti apņēmīgu un enerģisku ministri pierādījusi pirms kara sākuma, pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, viņi neieliku brīdi pirms bija vizītē Maskavā, tikās ar Krievijas ārlietu ministru Lauro un Tur tas anonsi bija ļoti augstos toņi, ļoti labi to kur, <laughs> kur skanēja arī vienkāršo sekot ne, ne. pārāk diplomatiski, balodomu vēl atzīmēsim, ka uh, Liza Trasa pagājušo gadu, kad viņa bija vizītē Igonijā, apmeklēja Britu. karaspēku, tad viņu lūk nofotografējās arī uz Britu tanka, un ne. tas arī tāds interesants signāls. <laughs>
1: Nu, jā, redzēsim, ja, protams, mēs par viņu runāsim nereiz vienu būsu rēdījumos, tā kā jebkurā gadījumā sekosim līdzi, tikai tāds pavisam cilvēcisks, man patīk Britu nobeigumā sacītais, nu. līza. Elizabeth, katņi īstenais vārds. Jo Līza, viņi nekautrejās, vai ne? ne? saīsināt, tad ir oficiāli lietā to vārdu, nejo viņi pirmām ne, pirmā ne pēdēji.
3: Es tikai tā īsā gribē tā <laughs> rezumē pateikt, ka nevajadzētu no viņs gaidīt brīnumus, ka viņi tūlīt visas problēmas atrisinās, bet nu, es domāju, ka vēlatāi dod viņai iespēju, nu, lai viņš strādā un tad sev parāda, tā apmēram.
1: Nu pagaidām prom, Līza, šobrīd ideja radusies. <laughs> Kājus tālāk Piemēršamies tagad Krievijai, nu un konkrētāk Krievijas pareisticīgo baznīcai un tās nozīmē Krievijas politikā un ietekmē.
2: Pasaules vēsturē netrūkst piemēru, ka dažādas kristīgās baznīcas iesaistījušās glužu laicīgās varas cīņās. Pēdējos gadsimtos, kad lielākajā daļā kristīgās pasaules notikusi baznīca šķiršana no valsts, šādas situācijas gan kļuvušas samērā retākas – Tomēr politika, kādu pēdējās 10 gadēs arvien pamanāmāk piekopusi Krievijas Pareizticīgā baznīca, liekšai ziņā atcerēties pagātnes piemērus. Runa ir pirmām kārtām par Krievijas Pareizticīgās baznīcas vadības, Maskavas patriarchāta tieksmi, paturēt savā varā Pareizticīgās baznīcas visā bijušās Padomjas savienības teritorijā, izņemot vēsturiski neatkarīgās Gruzijas un Armēnijas Pareizticīgās baznīcas. Tajā pat laikā Krievijas Pareizticīgā baznīca Uzkrītoši tuvinājusies Kremļa īstenotajai agresīvai ārpolitikai, dodot savu tā saucamās Krievu pasaules stiprināšanā. Gloži kā Krievijas impērijas vēlīnējā periodā, pareisticība Maskavas patriarchāta izpildījumā kļuvus par impērisko tieksmu balstu un instrumentu līdzās monarha autoritātei un Krievu valodai. Sevišķi pamanāma šī tendence kļuvusi kopš Krievijas agresijas sākuma pret Ukrajinu 2014. gadā, izraisot neizbēgam pretreakciju – kustību par Ukrainas pareizticīgās baznīcas aiziešanu no Maskavas patriarkāta pakļautības, kļūstot par patstāvīgu jeb autokefālu baznīcu, līdzīgi pareizticīgajām baznīcām Balkānu, Centrālai Eiropas un aizkaukātas valstīs. No Maskavas viedokļa autokefālī Ukrainas pareisticīgai baznīcai var piešķirt tikai Krievijas pareisticīgā baznīca, kā tās līdž mātes mātas baznīca. Taču Konstantinopolas patriarhāts, kurš tiek uzskatīts par augstāko autoritāti jeb pirmos starp līdzīgiem pareisticīgajā pasaulē, deklarēja, ka 17. gadsimtā notikusi Ukrainas pareisticīgās baznīcas pakļaušana Maskavas patriarhātam Nav atbildusi kanoniskajiem principiem. Attiecīgi, Konstantinopolis patriarchs Bartolomejs 2018. gadā piešķīra Ukrāņas paraistizīgajai baznīcai autokefālijas status. Par atbildi Krievijas paraistizīgās baznīcas sinode pieņēma lēmumu par eiharistiskās saziņas pārtraukšanu ar Konstantinopols patriarkātu, kas nozīmē nevien jebkādas sadarbības pārtraukšanu, bet arī liegumi kvienam Krievijas pareizticīgajiem saņemt svēto vakarēdienu tikt kristītam vai laulātam Konstantinopols patriarchātā pakļautībā esošajās baznīcās. Kopš tā laika līdzīga attiecība pārtraukšana notikus arī starp tām baznīcām, kuras atzinušas autokefālo Ukraiņas pareizticīgo baznīcu, proti ar Aleksandrijas patriarkātu Grieķijas un Kipras autokefālajām baznīcām. Var piebilst, ka līdzīga situācija bija 1996. gadā, kad Konstantinopols patriarkāts atjaunojam savas autonomās baznīcas statusu Igaunijas apustulistiskajai pareisticīgajai baznīcē. Toreiz attiecības starp Konstantinapolu un Maskavu gan tika atjaunotas pēc trīs mēnešiem. Taču Igaunijā kopš tā laika pastāv divas – viena otru neatzīstošas pareisticīgās baznīcas.
1: Divas puslodis Atgādiņa studijā kopā ar mums ir arī Eiropas lieta ekspeciānas kapstānas un Latvijas universitātes teoloģijas fakultāta zinātniskais asistents Ņikītā Andrējevs. Cik tā vispār ir Krievijas pareisticīgā baznīca? Tā ir tikai tāda postpadomi teritorija vai vēl kaut kur? Kur Jūs, zina? Nu, Krievijas
0: pareisticīgai baznīcai ir arī saprotu tā tās augtās diasporas baznīcas. Nu, ir arī Autonomas baznīcas Japānā, Ķīnā, nu un tagad arī Krievijas pareisticīgā baznīca ir aktivizējusies Āfrikā, kas ir Aleksandrijas patriarchāta tradicionāla teritorija. Un tur ir arī tāda rīvēšanās šobrīd. Nu no, labi, viņi misionē,
1: vai ne? Kaut kā tā?
5: Nu jā, nu te var piebilst tikai to, kad uh, pēc uh, apvērsuma, pa, padomuma apvērsuma uh, Krievijā izveidojas arī tāda struktūra, kā Krievijas pārvestīcīgā baznīca ārpusas Krievijas, līdzīgi kā mums ir Lutraņu baznīca ārpusas Latvijas. Un uh, viņi tās arī 90. gados apvienojas atkal kopā, uh, uh, vienojās, ka tas tagad viss ir Maskavas patrēkāts, bet, principā, daudz kur Eiropā un citiet pasauli ir traudzis, kas piedā Maskavas patrēkātam. Teiksim, arī, arī nu, Grieķijā ir šīs tā, leģendārais slavenais atos klosteris, kas arī ir Maskavas patriekāta beņēgās klosteris. Kas nozīmē, ka varētu būt valsts, kurās ir vienkārši vairāk pareisticīgās baznītes? protams, un, tas nozīmē, ka katrā kurā valstī viņas ir lielas vai salīdzinām lielas, varbūt kādā valstī tas ir tikai dažas draudzes no Maskavas, bet viņas pastāv arī citiet pasaulē.
1: Nu, pieņemsim tādu
5: situācija kā Latvijā, kur ir, prakt,
1: nu, nu, tikai viena. viena tikai viena, ne, nu, mums tur izveidojama, līdz satvers mums ties ļauj veidot, vai ne šobrīd, bet nu, tā realtātei bija tikai viena. Tās tad ir tad bijušā padojuma savienības teritorija. Principā jā. Principā jā. Un kas notiek? Balkānos? Tur taču arī darbu, nu, ir aktīvi ietekme.
3: Nu, Balkānos, protams, šeit ir šis tas Serbijas faktors, tur, kur Serbi dzīvo
1: jā. pareisticīgi. Un... un Autokai fēle baznīca. Viņi nav Krievijas pareisticīgā baznīca? Nē. Bet viņi ļoti kaut kā viens I, otru Jā, jāskatās,
3: ka, protams, šeit ir arī atšķirības starp <laughs> Krievijas pareisticīgo baznīcu un piemēram, Grieķijas pareisticīgo baznīca, pie mēma jautājumos, kad Ziemstsvergs vienēt. Tā šeit ir šīs tā atšķirības. Tas jā, jā,
1: bet ne, tādā ziņā ir tā, ka kādās valstīs tie pareisticīgie labāk saprotas nekā citās, Es vienkārši neesmu tik lo... zinoši man tās baznīcas lietas. Nu jā,
5: nu tā ir divi jautājumi. Viens jautājums ir par to, kā viņa oficiāla līmeni teorētiski saprotas, un, te, un praktiski tas nozīmē, ka, nu, teiksim, Konstantinopoli un Maskavai nav šīs, šī, tie, šī komunija, šī kopība, ko, ko tieši runāja šajā ierakstā pirms mēs tie sakam runāt, un otra lieta ir praktiskās attiecības. Praktiski iespējams, cilvēki, kas ir pareistītsīgi no dažādām kopienām, nav tā, ka viņi obligāti viens otru ienīst, vai ir nu kaut kādā cīņā st savā starpā kaut arī. Šis noteikt šīs karš ir, un pirmstam, šī, šī situācija Ukrainas baznīc virzēs rūsē sīs strīdes un konfliktus un satcerojas lasītos komentārus, kur cilvēki pro Grīķiju, kaut kur dzīvojot, ir pieraduši nākt uz uh, Grīķijas baznīcas maskas patehat parasti, ir pieraduši nākt uz Grīķijas draudzi, tāpēc ka vienkārši viņiem tas ir tuvāk ērtāk un viņi ir pieraduši. Un tagad viņi, uh, viņi nedrīkst, viņiem ir jābrauc uz kaut kādu uh, samaratā vietu, lai vienkārši piedzīvot savu, savu reliģisko savu ticību. Jā. Es nezin, cik ir, cik tas ir Adekvādi, bet nu faktiski šāda
0: eiharistisko attiecību pārtraukšana nozīmē, ka teju Maskavas patriarkāts vairs neatzīst Konstantinopolis un attiecīgi tur Aleksandrīs patriarkātus
5: par īsti pareisticīgām baznīcām. Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka viņi ir atzīst, Viņus par īstām pareisticīgām baznīcām vienkārši viņi uzskata, ka Konstantinopoli un citi, kas to atbalsta, ir inicējuši schizmu šķelšanos baznīcā, un tāpēc viņi e, attiecības sarevi. Es nedomāju, ka viņi vairs neatzīst to, ka tie ir īsti pareizticīgi, tas, tas nav teoloģisks, tas ir vairāk šis eklezioloģiskais baznīcas iekārtas jautājums.
1: Nu, prot, tad ne, es nevarētu sacīt tā, varbūt, ka viņiem vajadzēja uztaisīt divas dažādas konfisijas, no sakot, vieni
5: pareizticīgi, ja notri. Nu, tas būtu
1: tā pareizi. kā 11.
0: gadsimtā. <laughs> Nu,
5: jā, bet... Uh, Lielā skizma. Uh, reti, kad uh, kāda tāda tradīcija gribēs zaudēt šo leģitimitāti, jo būt par daļu no īstās patiesas par pareistīcīgās tradīcijas ļoti svarīgi. Mm -hmm. uh, tad, tad tikpat labi mums ir Ēģeptes baznīca senā jebkoptu baznīci, kas arī sevi par īsto pareistīcīgo baznīcu un attiecībās ne ar vienu citu. <laughs> nu... Jā. Jā. Tā, kas nezinu, ka kaut kādiem pirms
1: vai protestantiem tādā zināja vienkāršāk? Viņiem tur ir viena baznīca un otra baznīca, viņi tur var viens otru atdzīt
5: vai neatzīt vai ne, bet... Uh, tad, Man liekas, ka lielākai daļai kristiešu ir svarīga viņa identitāte. Jā, jā. Tāpat, ar Lutānu arī vēl un veidā. Kāpēc tādiem utarbūtījumiem ir jābūt
1: īstenībā, ir jābūt
5: līdzīgiem. Protams, ir citādi, jo var varbūt nav tik svarīgi atrasties šajā sakarā jau kādu ietekmīgo bīskapu, vai kādu patrēkā. Tā, protams, nav. Bet Lutāņiem arī ir savas organizācijas pasaules, pie kuraм viss turās. Kāpēc mēs par to mazliet runājam? Tāpēc, ka tas jautājums lielā mērā aktualizējās
1: Latvijas valsts prezidenta izstrādāta likuma projekta dēļ. Un tas, savukārt, jautāt, cik tad mums šo te Krievijas politiku ir jāsusaist arī ar baznīcu. Tās ir saistāmas lietas, no reizi, ja tā ir Krievijas pareisticīgā baznīca, no tad viņa ar agresīva ne, jo ja tad ir...
5: Jā, te arī, protams, jāmien to, ka Latvijas parastīcīgā baznīca tieši ir nosodījusi nu, nosodījusi karu. Es uzskatu, ka viņi vairāk nosodīja karu nekā Krievijas agresiju, mm. tāpēc es domāju, ka viņi arī šeit trusko laipo. Jā, laipo man ir uz lai nevienam ne citam, um, ne, respektīvi, ne, vien, ne, ne Krievijas priekšā, ne Latvijas priekšā, ne jūs to un, Bet uh, jā, um, Es nedomāju, ka mums jādomā, ka um, ik viens piedarīgais Latvijas paristicīgai bazneicai tāpēc, ka tā ir Maskavas pārtrākā daļa, atbalsta karu vai atbalsta Krievijas agresiju, vispār atbalsta Krieviju. Un tā ir, manuprāt, tāda viena problēma, ka tagad mums ir kaut kāds, kāds cīņa starp um, lielajām struktūrām, varas organizācijām, bet no tās var, varētu ciest uh, cilvēku, kas, uh, nu, kuru, nu, kuru, nu kuru viedokļa patiesībā nekas tik daudz arī nav atkarīgs tajā, ko dara Krievija vai Maskava patriehats un tā tālāk. Kā jums izskatās tā vārdas un baznīcas augšana?
3: Nu, Jana? kur, teiksim, es konkrēt saredzu, problēma ir, ka reliģijām ir tāda tradīcija, ka dievkalpojuma beigā, mēs tā, kā, mēs tā kā aizlūdzam par augstāko reliģisko vadītāju, konkrēts katoļi tad tiek aicināt aizlūgt par pāvestu, un riskināis arī, teiksim, informāciju, piemēram, pareizticīgajiem, nu tad jāizlūdz par pareizticīgo jā. augstāko, un te rodās kākāda problēma,
1: aizlūdz, aizdienai
3: par par Kirilu, viņš atbalsta Karu, tas īsti neier kopā, vai ne? Šeit kaut kādu risinājumu tomēr vajadzētu panākt. Tīr no tā politiskā viedokļa.
5: Jā, tā ir, es domāju, ka valst, valstī būtu tiesības Patei, regulēt, par, par, aizlūkt, aizlūkt, par ko
3: Nē, <laughs> valstī regulēt, bet nu...
0: Nu, tas ir uh, sirdsapziņas print, jautājums. Tas es pat teiktu, ka
3: tas nav tikai sirdsapziņas, bet uh, gan vai kā ir apstākļos, kad ir šis te nacionālas drošības jautājums, nu, tad laikam mēs tā nevaram vienkārši, nu, ka tagad uh, mēs aizlūdzām par, par cilvēku, ja mēs... aicinu skāru, vai ne? Te kaut kādām risinājumam tomēr mazliet būtu jābūt.
0: Ja mēs esam gana konsekventi sekulāros jautājumos, sekulārajā uh -huh. sfērā, uh, liedzot Piemēram, pasludinot par personām no grāta mākslinieku, kuri atbalsta nepār, protams, karu Krievijas agresiju, nerunājot par politiķiem, tāpat biznesmeņus un tā tālāk un tā tālāk, liedzot šeit, translēt Krievijas propagandas kanālus. Diemžēl Krievijas pareisticīgā baznīca lielā mērā savā rīcībā ir salīdzināma. Nu, galu galā. Tiek liedzošākie gadījumi, kad pareisticīgie mācītāji iesvēta raķetes, ar kurām tiks, sacīmredzot, šauts, vai potenciāli varētu tikt šauts. Un reiziem arī sarunā visādas lietas, ko mēs jūtājā redzam. Jā, sarunā visādas lietas, tai skaitā arī par mums, vai ne, par to, kā ar, ar dievu ar dieva gribu Baltijas valstis tiks, no Baltijas nācijas tiks, tā sacīt, izkaisītas visos vējos un tam līdzīgi. Ja?
3: Ja, principā šis jau, ja mēs runājam pa mācītājiem, tomēr vienmēr bijis diezgan sarežģīts jautājums, jo Parasti jau mācītāji atbalst savus valsts īstenoto politiku, vairāk vai mazāk, nu, bet bieži vien, teiksim, viņi tomēr tā mēģina stūtēt, un vēl, ja mēs paskatāmies, piemēram, Krīmas aneksijas sākuma 2014. gadā, tad tur bija interesanti video, ka bija mācītājs, kas svētīja Ukraiņu garnizonu karavīrus, kas ir aplēngti no zaļajiem cilvēkiem. un tālāk atnāk mācītājs, un jau svētī šos te zaļos mm. cilvēciņus, un vienības karabīrus. Nu, tā tad tiek sveidīts abas puses. Jā.
1: Jā. Tev bija saruna, varbūt mazliet viņi var iztāstīt tād vienu no
3: mācītājiem. Jā,
0: uh, mans
1: saruna biedrs bija
0: uh, tevs Augustīns, kā viņš sevi dēvē baznīcas vārdā, viņa uzvārds ir Žaš, Zašķirinskis. Latvijā dzīves uh, pareisticīgais mācītājs, kalpojis gan Latvijā, gan arī uh, salīdzinoši pēdējā posmā Krievijā un pavisam nesen atgriezies. Nu, un jāsaka, tēva augustīna, zināmā mērā, mērķis ir panākt, lai Latvijā izveidotos Konstantinopolas patriarkātām piederīga, nu, visdrīzāk autonoma Latvijas pareisticīgā baznīca. Mm,
1: Tālsāmies.
6: Pareisticīga baznīca funkciēne uz tā konsīliem. Visas līkumas, kas ir pieņemti, tas ir pieņemties septiņas vispasaules konsīles. Tomēr pastāv tā pirmais patriarkāts, tas ir Konstantinopolas patriarkāts, pēc tam nāk Aleksandrija, Antiohija, Jeruzalēme, un tas ir Autokifal baznīcas. Auto pats kefālē galva, pats galva sev. Tas ir neatkarīgas baznīcas, bet viņi visi kopā stāv pie viena biķere. Var pieņemt divu galdi viens otram. Nu, piektājs patriarkāts, tas bija Krievu patriarkāts, 16. gadsimta dabūja. Latvija mums tādu statusu nebija nekad vesture, Tikai 36 gada, 9. marta konsīl bija pieņemts, ka Latvijas parīstīcijā baznīca atrastāma suverena Latvijas valsti, atrodas kanoniska saistība ar svetu apustulīskā tas ir vispasaules konstantināles patriarkāte katedrē. Un, un otrs punts, tas bija, ka Latvijas parīstīcijā baznīca ir autonoma. Autonoma tas ir pišiņ savadāk, tu neatkarīgs, Pilnīgi, jo tev ir Kirijārahāla baznīca. Pārtulkot no Grieķu valoda, Kirijas tas ir valdnieks valdoša baznīca. Mums līdz okupācijai valdoša baznīca bija Konstantinopoli. 40. gada, kad ienāk padomju okupācijas karavīri, mēs to pazaudējam – Un mēs līdz 91. gadam bijām zem Maskavas bet nekāda konsīlu, nekada sapulce nebija, ka mēs to gribam. Tādā nozīmē, ka joprojām tiesiski Latvija ir tikai vienīgais vēsturiskais status autonoma baznīca zem Konstantinopols patriarhāta. Autonoma tas nozīmē, ka viņa saimnīcīskas darbošanas ir neatkarīga, bet visas teoloģiskās lietas ir atkarīgas no valdošu baznīcas. Maskavas patriarkāts teica, ka Konstantinopolas ir ļoti atkarīgs no Erdogāna kunga. Tas ir meli. Konstantinopolas vārā ir visa pasaule, Austrālija. ASV, Kanāda, un tur ir milzīga viņa diaspora, un, protams, viņi ir netkarīgi no Erdogan un dar to, ko vajag baznīcē. To mēs nevaram redzēt Maskavas patriarkāta. Diemžēl no 2009. gada kad bija ievēlēts patriarkas kirils, baznīca savienojas paša ar valsti, jo tas ir ļoti komforti. Tev ir resursi, tev ir nauda un varas palīdzība. Un to konstatē pat priestiri Krīvijā, jo viņi man zvan raksta, a, viņi to negrib, jo tas ir ceļš uz tūksnēsi. Tur nav Kristus. Kad ir īdīja Krīva parasti cības nesai? Ja tā būtu tikai Krīvijas federācijas robežas, nu nekādas problēmas nebūtu. Bet apitīt Maskavas patriarkātai ir visa bijuša PSSR teritorija. Pēdējo mēnešos bija ļoti negatīva situācija Afrika. Maskales patriarchāta uzdabināja tā saugto Krievu paristisksas baznīcas egzarkātu Afrika. Tas ir filiāli. Nekad tas nebija, jo vēsturiski ka visu Afrikās kontinents ir zem Aleksandrijas patriarkātam, un tu nevar darboties bez Aleksandrijas patriarkāta atļaušana. Maskavas patriarkās, Krieva paresīsīga baznīsa, tur, kā trakie sūņi, tas bija vārds no Aleksandrijas patriarka Teodora, un viņš konstatēja, ka tas ir uzbrukums. Es domāju, ka tagad Ir um, sagatavošanas process, lai būtu viens atbilds no visas pasaules parestīcībā par to uzbrukumu Afrikai. Bet es domāju, ka ar Dieva palīdzību un gudru valdību starp visiem pāriem parestīcībiem mēs to uzvarēsim. To rada Ukraina. 30 gadi bija tas augstais raskul Ukraina šķelšanas. Šķelšana nebija teoloģiska, tas bija tikai vāra šķelšana. Un 30 gadi Konstantopolis patriarchs gaidīja no Maskavas patriarkāda, ka šī brūce būs izveseļotu. Un 18. gadā vispasaules patriarkas Bartolomēs pieņēma vienīgi pareize risinājumu un iedema Ukrajinu pareistīsīgajai baznīcā autokifalni. Un tagad Pamazām lēni, protams, ar problēmam izveseļošanas ir. Un tas palīdz Ukraiņu tautai cīnīties stālāk. Vajag padomāt arī mums visiem, ne tikai parestīcīgiem, kas dzīvo šeit Latvija, bet arī citiem konfesijam, labas grības cilvēkiem. Kas mums ir Latvija? Vai mēs tiešām tagad varam pateikt, ka esam no okupācijas aizgājuši. Es domāju, piemēram, piemēram, parastīcīga jautājumā ne. Joprojams, ir okupācija.
1: Jā, nu interesants tas viedokls tajā visā. Ir
5: kādi komentāri? Jā, es teiktu, ka mm, vienīgais, ko es varu šajai viedokli noteikti atzīmēt, un es neesmu krīvijas parastīcīgās baznīcas pozīciju par karu, es neesmu tās pozīciju par ukraiņas baznīcu, bet Šis ir ļoti mm, emocionāls un agresīvs viedoklis savā ziņa, arī pret uh, visiem Krievo parestīciegiem tādā kopumā. Mm. Jo te izskan tāda arī mm, pārliecība, ka uh, uh, Latvijas parestīciegā baznīca, kas šobrīd ir Latvija, tās pastāvēšanu Maskavas patriekā var pielīdzināt okupācijas uh, turpmākāju pastāvēšanai. Un es ļoti gribētu, ka mēs šīs lietas cienot <laughs> reliģijas un uh, Vals um, kaut kādu nodalītību tomēr arī nošķirta drusku. Kai mums ir iespējams ietekmes <laughs> organizācija, kas ra raida šo Krīvijas ietekme arī Latvijas teritoriju, bet uh, vai Latvijas paracījā baznīca neukupē Latviju em nav okupācijas vara svara
1: Es par to, nu, kautai šo pašu Ātriks piemēru, nu, no vienas puses skaits baznīcu var mēģināt izplest savu ietekmi, un drošam to viņis arī nodarbojas jebkura baznīca, vai ne? Bet no otras puses, nu, kā mēs sakām, tātad tur jau ir viena jau pareizticīga baznīca, bet tad nāk naukošā un tā kā mēģina spiest to ārā vai iespiesties iekšā. Tur ir vai nav politika tajā visā. Kāpēc tas vispār ir vajadzīgs baznīcei, kur jau ir jau Jā, nu, tu
5: jau tā arī teici, tā, ka ja Kas tad, kas tad cits ir politika, nekā izplatīt savu ietekmē. Un, uh, nu, ne, es
1: domāju, šajā reizē nevis kaut kāda tāda reliģiski, misionāriska politika, bet ir nu, putiniska jā. politika, tāda veida politika. Mm. Šovinistiska politika varbūt,
5: pārākuma politika. Uh, tādā ziņa jebkur, jebkurai kompesīja pārliecība par oh, savu pārākumu. Tādā <laughs> <Pēcītu, laughs> Es noteikti uzskatu, ka ja Krievijas parastīcīgā baznīca izplata Puķina pasaulē. pasauli, mm. punktu. Vai tiešām ikviena ik viņas daļa tagad ir kaut, kāds, kaut, kāds, kaut kas tas? Un vai, vai tiešām mums ir jāantagonizēja tagad uh, Latvijas, nu, Latvijā dzīvošos pareisticīgos ar šā, šādiem dažādiem lēmumiem un uh, rīcībām?
1: nu neviens ikviens, kurš sev uzskata par pareisticīgo, protams, nesaka, ka viņš tāpēc ir Putina pārstāvis. Jā, bet nu, no otras puses Latvijā,
0: esot aktīvam pareizticīgajiem. Uh, ir diezgan grūti sevi šobrīd nošķirt uh, no šīs agresijas atbalstīšanas. Ja to nav skaidri pateikusi Latvijas pareisticīgā baznīca, un tā joprojām atrodas šai kanoniskajā saitē ar sasaistē ar Maskavas patriarchātu, kas agresija nepārprotami atbalsta. Un runājot par uh, šo situāciju Āfrikā, nu tā ir aktualitāte faktiski kopš brīža, kad... Ukrainas notikuma rezultātā, kā mēs, kā jau tika minēts, tika sarautas attiecības ar Aleksandrijas patriarchātu. kurš ir atzinis uh, Ukrainas aut autokefālo baznīcu uh, Konstantinopols pakļautībā. Mm -hmm. Nu, respektīvi, jā, jā. autokefālī faktiski tā, tā nav pakļautība, jā, tas ir, tā ir neatkarīga baznīca, kurai šo statusu ir jā, jā. atzinusi mm -hmm. Konstantinopols patriarhija. Uh, tā tad... Uh, Uh, un instrumenti, ar kuriem pareisticīgā baznīca, Krievijas pareisticīgā baznīca, tai pašā Āfrikā darbojas, tie ir, no nu, faktiski laicīgi instrumenti. Tā ir Krievijas pareisticīgās baznīcas nauda, kura, kā mēs dzirdējām, nav īpaši no Krievijas režīma naudas. Šie resursi visdrīzāk nāk no kopīga uh, katla, kas ir Krievijas finansiālie resursi un ievērojot to sociālo situāciju, draudžu statusu Afrikā, to, ka Aleksandrijas patriarkāts un arī pārējās pareisticīgās baznīcas Afrikā daudzviet darbojas valstīs, kur pareisticība ir margināla, kur dominējošā ir vainu islāma reliģija vai katoļticība. Nu, tā tas tā, ir Trūcīgas, politiski, arī bieži vien apdalītas draudzes, kuras ir viegli, jāsaka, ir viegli nopirkt,
1: ar ko šobrīd tur nodarbojas Krievijas pareisticīgā baznīca. Ir tā, ka Krievija, nu, mēs jau redzam arī Latvijas kontekstā tās bažas ir, ka, nu, pieņemsim,
5: Krievija varētu mēģināt ielikt baznīcas vadībā savējos. To. Es domāju, ka viņi tikai savējos arī liektur. Tas, tas, tas ir skaidrs, jā. Nu, Kāda ir tā uh, Ir tā, ka
0: ievēli jau tomēr Latvijas uh, uh, nu
5: kas tas ir sinaudi, jā? Ja? Jā, formāli noteikti, es domāju, vienkārši, ka neformāli tas viss kaut kādā veidā. Nu, jā, bet nu, Maskavas, tomēr apstiprina Maskavas patriarkas. Es domāju, ka jā, nu, grūti iedomāties, ka nebūtu tā. Tur ir tā lieta, bet tas visumā, mm, jā, grūti grūt iedomāties, ka tā nav, bet uh, kādā veidā mēs šo situāciju risināsim un... Mm, Ar, t ar to redzum, ir, redzami, vairāk problēma nekā to, ka ir to no atrisināt
0: jā. ar vienu valsts. Likumu. likumu. Valsts no savas puses to var, jā. teiksim. Bet, bet valsts, protams, nevar diktēt
1: baznīcai. Bet redzi, baz, valstīja, Krievijas varai, Kremlim ir izdevīga tāda baznīca, kur to var izmantot savā veidā, lai izmēģinu tā kā stiprināt ietekmi. Piekam,
0: nu, te ir, protams, jautājums par šo Latvijas pareisticīgās baznīcas arī vēsturisko statusu, un tāpat kā Ukrainā tas ir diezgan neviennozīmīgi ar šīm šurpu, turpu pārmaiņām gan periodā Latvijā, pēc tam padomju okupācijas periodā, jo, nu, teiksim, Maskavas patriarhāts neatzīst par likumīgu, to 1936. gadā notikušo um, Latvijas pareizticīgās baznīcas autonomo statusu Konstantinopols patriarkāta pakļautībā. Uh, un, starp citu, Latvijas pareizticīgā baznīca pat īsti nav autonoma uh, baznīca Maskavas patriarchāta. Varas sfērā, bet kā tas tiek dēvēts pašpārvaldoša, kas ir, nu, vēl, teiksim, pakļautāks status?
1: No nu, par Latviju, protams, tas ir viens atsevišķs tās, un tamlīdzīgi, kā izskatās tā pavisam vienā minūtē, tikai saliekot, ir tā, ka tā Krievijas pareisticīgā baznīca turpinās, kā izskatās plesties pasaulē, nu, tādā ziņā mēģinās
5: to ietekmi izmantot? Noteikti, noteikti mēģinās, noteikti dara to, to tagad, un ar to Ukraiņas, tas Ukraiņas jautājums arī paliks aktuāls, un tajā jautājuma arī daudz, nu, Krīvijas ir atbals, no dažām citām autokrifālām baznīcam Ukraiņas jautājumi, jo daudz joprojām uzskatā to par schizmas iztenošanu no Konstantopolis puses. Mm. Un tas ir tāds moments no, no pareistīcības. Šķeltu baznīca ir ļoti, ļoti nepareizi daudzi pareistīcīgu acīs, neskatoties uz to, kādas ir, kāda ir apstākļi šaj tāpēc un tas čelš nāc tikai pieaug un pieaugs. Bet tur ja var arī interesantas lietas notiek ka tieši Maskavas patriarhāta baznīca Ukraināri ir istēkušies. pret karo un um, ies, 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 ies arī ka pret pret, pret to ko doma Maskavas patriarhats. Tāpēc šī situācija ir tāds nestabils jautājums un at, at, atka laicināšu ne visus Latvijas paredzticīgos nemest vienā maisā, o, maisā, jā, un Kā kurš to zina, varbūt, ja mūsu valsts varēs sarunāties ar, ar šo baznīcu, varbūt arī atradīsies tie tās rindās, kas gribēs ar Latviju vairāk atbalstīt. Nikita
1: Andrēvis no vienalotīs universitātes teoloģijas fakultācijāns kapštāns Eiropas lieta eksperts Edvars Liniņš, Aides Tomsons šeit studijā. Paldies, ka atnācāt pieredā, ieradāties producēju Evi Junām. tiek mēs pēc nedēļas skatīsimies, kā lietas
6: virzās. Divas puslodis